0: Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Hallo, mein Schatz, wie geht es dir?
1: Ja, ja, immer noch die letzte Woche. Ha? Ich würde es immer noch sagen, gut. Grüße gehen erstmal raus an alle, die krank im Bett liegen und unseren Podcast hören. Ja, bei dir ist ja nicht so gut. Da gehöre ich
0: so semi zu. Ich muss sagen, tatsächlich geht es so langsam wieder bergauf. Seit Donnerstag ging es mir richtig beschissen, aber so komplett. Aber halt
1: wirklich beschissen. weil Ich weiß
0: nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben überhaupt so krank war. Nicht so lange wir beide
1: zusammen sind. Nee, ne? Nein. Das, <lacht> sowas hat es bei mir noch nicht gegeben. Also dass, also, dass du so... Also, du warst ja wirklich krank, krank, du konntest ja wirklich gar nichts mehr. Nee. Und hast das auch zugelassen.
0: Also ich muss sagen, nach Operationen und so lag ich halt auch flach, aber da war ich nicht so eingeschränkt. Also ja, schon, irgendwie manchmal bewegungsmäßig, aber... Naja, du lagst flach aus
1: Gründen, die ja, du dir ja. vorher selber überlegt hast und wusstest, was auf dich zukommt und hast es mit in
0: Kauf genommen, weil du ein Ziel vor Augen ja, hattest. Ja, aber so ungewiss krank, so wird es noch schlimmer, was passiert? Was habe ich überhaupt? Ja, genau. Und ich glaube, es waren halt ganz viele Sachen auf einmal. Ähm, Ich will jetzt hier gar nicht zu medizinisch werden, aber ich glaube, es sind einfach so ein paar beschissene Faktoren auf einmal gekommen. Irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen Erkältungssymptome, ähm, zusätzlich zu Nasennebenhöhlenentzündungen zusätzlich zu Zähne, weil die nase halt auf die Zahnwurzeln gedrückt hat und dann musste ich spontan zum Zahnarzt und habe natürlich geil eine Füllung verpasst bekommen, hatte ich richtig Bock drauf und das hat dann irgendwie auch noch ein paar Tage gedauert, bis da der Druckschmerz wieder weg war und boah, ich bin eigentlich, ich hasse das, wenn das Leute über sich selber sagen, aber ich bin null weinerlich, null empfindlich, ich würde sagen, was Schmerz angeht, echt hart im Nehmen, so gerade auch durch meine ganzen OPs, die habe ich verhältnismäßig echt gut weggesteckt alle, aber die letzten Tage waren echt kacke, deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt langsam bergauf geht. Und war war, äh, ganz kurz,
1: aber was immer hilft, das beste Mittel, wenn man krank ist, ist Hühnersuppe,
0: oder? Warum ist das so? Ja, generell Suppe. Also ich muss sagen, die Brokkoli-Cremesuppe, die du gemacht hast, hat mir genauso gut geholfen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, weil ich sie leckerer fand. Ach echt? Ja, viel, viel
1: besser. Ach, ich, find, ich bin ja, wenn, wenn ich so krank bin, so gerade so, so Erkältung und wenn, wenn, wenn man dann so so fröstelt und ich finde, es gibt nichts Besseres als Hühnersuppe.
0: Nee, es hätte genau, also die Brokkoli-Cremesuppe, würde ich sagen, hat genauso gut geholfen, wenn nicht oh. sogar besser. okay. Die war auch einfacher zu machen. Kannst du? Ja, die war aus der Tüte, Schatz. Hey, deine Hühnersuppe, beide, die du mir gegeben hast, waren auch beide aus der Tüte. Einer aus der Tüte, einer aus der Dose. Ja, aber eine richtige Hühner-Hühnersuppe. Hast du noch nicht für mich gekocht? Doch, mehrfach schon. Nee.
1: Doch, die ersten habe ich immer gekocht. Aber stimmt, nicht für dich, sondern ich habe sie in erster Linie für mich gekocht.
0: Ja, und ich habe sie meistens, dann wahrscheinlich gar nicht gegessen. Doch. Weil ich war immer nie so der Fan von Hühnersuppe. Aber deine Hühnersuppe, die du kochst, ist richtig, richtig gut. Ja, ist halt auch viel Arbeit. Ja, ja,
1: und die ist halt nach dem Rezept von meiner Mama.
0: Nee, ich kenne das Rezept von deiner Mama, aber die, die ich mache, ist ein Rezept von mir.
1: Du hast sie mittlerweile so abgewandelt, aber tatsächlich, Mama war krank und sie hat bei dir Hühnersuppe bestellt. Aber
0: ja, das weiß ich und ich weiß auch, dass deiner Mama meine Hühnersuppe schmeckt, aber ihre Hühnersuppe hat gar nichts mit meiner zu tun. Nee, das stimmt, das hat sie auch gesagt. Das ist halt genauso, als ob du Pizza in Italien bestellst oder Pizza in Amerika. Das ist halt, halt, welche jetzt welche ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber... Ich glaube, weder noch ist ein traditionelles Rit- Originalrezept. Ich finde also, find ihres auch sehr speziell, auch wenn sie das wahrscheinlich nicht hören möchte. Aber Das Ding ist, sie ist halt extrem über den
1: Staudensellerie gestolpert, der bei dir mit drin ist. Oh, ja, okay. Aber das Ding ist ja, ja wirklich auf, auf meinem Mist gewachsen, dass ich Hühnersuppe mit Staudensellerie mache und du das so lecker fandest und das jetzt auch immer machst. Mhm. Weil ich, ich ich weiß nicht, warum ich liebe Staudensellerie in, in Hühnersuppe.
0: Ja, es macht einfach Sinn. Ich muss sagen, roh würde ich es gerne mögen, aber ich finde es nicht so geil. Ja, die Vorstellung an sich, das so roh zu essen, so mit Dip oder so, ist irgendwie cool, aber finde ich irgendwie ungeil. Ich muss sagen, für mich hat Staudensellerie auch so ein bisschen was Seifiges, ähnlich wie Koriander.
1: Ja, man muss mit der Dosierung aufpassen.
0: So, wenn ich in so einen Stab reinbeiß, Ja, das, gerade das, wenn er das, roh ist. Das stimmt. hat was Seifiges. Ich ja? weiß nicht, warum. Hast du recht. Ja. Hast du recht. Äh,
1: aber Geschmäcker ändern sich ja mit der Zeit. Das habe
0: ich jetzt ja auch festgestellt. Das, das hat ja... mich schockiert. Ich weiß sofort, worauf du hinaus willst. Oh, oh äh, mein Gott.
1: Ich, 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 ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt hier so exposen möchte. Florian
0: hatte Geburtstag ja letzte Woche. Vielen Dank an alle eure Geburtstagswünsche, oh, ja. die oh, ihr ihm geschickt habt. Oh mein Gott,
1: oh mein Gott, es waren, ihr seid so verrückt, oh mein Gott,
0: es ist so explodiert. Ja, und du wolltest es ja eigentlich gar nicht, oh. aber da, dadurch hast du es, glaube ich, nur noch mehr befeuert. Das ist, also genau das ist ja der altbekannte Social-Media-Trick, wenn man sagt, nee, nee, mach das bitte nicht. Ja,
1: nein, stopp, aber ja. Das, das mag vielleicht sein, aber wenn ich sage, macht es bitte nicht, dann meine ich wirklich, macht es bitte nicht. Nichtsdestotrotz habe ich mich es, gefreut, <lacht> aber auch in, in der Hinsicht, dass ihr ja keine Antwort von mir erwartet habt. Also, weil das, das hat man so rausgehört, auch aus den, also da erwartet keiner eine Antwort. Das sage ich auch immer, ich lese alles und ich habe wirklich drei Tage gebraucht, alles zu lesen. Es war wirklich, oh mein Gott, war es viel. Ganz viele Glückwünsche auch an Louis.
0: Mhm.
1: Aber es war halt echt was dabei. Auch ganz viele tolle, süße Bilder von Nacktkatzen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. So, Nein, ihr kriegt mich nicht mehr überzeugt. Aber von meiner besten Freundin habe ich äh, die besten von Ferrero Geschenke gekriegt. Und einen tollen Rum. Mhm. Und die besten von Ferrero, da war ich dann so, oh, welche Zusammenstellung ist es so, ziehst du so aus der Packung und musste mich erst so ein bisschen zusammenreißen, so war, oh, Mon sind dabei. So, weil, Rocher, geil, Ferrero, Küsschen, okay. Ah, ja, Monchari, so. Und vor ein paar Jahren war ich ja auch wirklich, oder, bis, bis letzte Woche bin ich der Überzeugung gewesen, mancherie existieren wirklich nur noch wegen der künstlichen Verknappung. Wegen der Sommerpause. Weil sie sagen, jetzt haben wir Sommerpause. Und danach sagen sie, jetzt gibt's es wieder Mon ja Ich, ich habe wirklich gedacht, daran liegt es, dass es das überhaupt noch gibt. Dass die Leute denken, das ist was Gutes. Und das verschenke ich mal. Aber keiner ist es. Und jedenfalls haben wir ja die Packung aufgemacht und haben im Fernsehen geguckt. Und dann waren die Rocher und die Ferrero Küsschen relativ schnell weg. Und dann lagen da noch so unmotiviert die Moncherie drinne drin. Und dann war ich so, ja komm, ich habe so Bock auf Schokolade. Ich gebe denen einfach noch mal eine Chance. Und ich habe halt wirklich erwartet, wie als Kind, ich, ich weiß noch, das war einfach so... Eklig, so diese, diese brennende, man hat da reingebissen und das, diese brennende Flüssigkeit lief ein so in, 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 in den Mund und das war alles so nicht lecker. Mhm. Und ich habe dann die, mit dieser Erwartung habe ich mir das Ding in den Mund gesteckt und war so eins, zwei, drei, hab so drauf gebissen, fand es komisch, war so, ja, okay, sie sind nicht. Und dann ging schon bei dem Gedanken, sie sind nicht lecker ging schon dieses, oh, mh, gar nicht so scheiße. Ich habe wirklich dann die ganzen, ja, nee, drei Stück sind noch da. Aber ich hatte einen
0: kleinen moncherie schwips gehabt an dem Abend. Immerhin. Wow. Nee, also für mich macht das gar keinen Sinn. Also ich bin gar kein Fan von Moncherie. Aber ich glaube, da ist auch generell das Problem, dass man das als Kind ganz oft irgendwie mal ausprobiert, wenn die halt diese Besten von Ferrero halt da liegen. Und dann denkt man sich, oh, süß, rosa, nehme ich. und Die dann, sehen ja toll aus. Ja, und als Kind magst du natürlich keinen Alkohol. So, und natürlich ist es dann bitter. So, keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht mehr probiert, ähm, weil ich ja aktuell auch keinen Alkohol trinke. Aber... Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das hat für mich auch nichts miteinander zu tun. So, also wenn ich Süßigkeiten ja doch Schwarzwälder Kirschtorte fand ist ich ja auch schon immer scheiße.
1: Ja, bei, also also Alkohol ist natürlich auch ein Geschmacksträger. Ne? Er bringt natürlich auch noch äh, so wie Fett und wie Zucker. Also alle guten Lebensmittel sind natürlich Geschmacksträger und bringen den und Geschmack. Fett. Ja ja, habe ich ja gesagt und bringen den Geschmack noch mal so nach vorne. Das heißt normaler Obstsalat ist lecker, aber wenn du da ein bisschen Orangenlikör mit dazu machst, dann wird der ja doch die Dosierung auf die Dosierung kommt es an. Doch doch, also also das der Sinn an sich, den habe ich schon. Aber wie gesagt, ich hatte halt auch noch diese Kindheitserinnerung und noch schlimmer als mancherie waren oder sind edle Tropfen in Nuss. Das sind so so eine Pralinenmischung. Wo halt verschiedene Obstbrände, also nicht nur Kirschbrand, sondern wirklich verschiedene Obstbrände in so ganz äh, abgefahrenen Pralinen halt dann so drin sind. das heißt ganz abgefahren? Das ist jetzt auch keine Handwerkskunst, das sind auch so maschinell gefertigte Dinger. Mhm. Und ich weiß, da habe ich bei Oma mal eine ganze Packung durchprobiert. Also jede Praline angebissen und wieder ausgespuckt und zurückgelegt. Ja weil halt überall Alkohol drin war und ich alles nicht mochte. Und
0: ja, mittlerweile schmeckt ja das ist ja, ist ein ganz Prima. Ich möchte
1: es auch, ich, ich möchte es nicht ausschließen, und ich, ich gehe so weit zu behaupten, dass es sein könnte, dass ich mir vielleicht auch mal. Monscherie für den Eigenbedarf kaufen. Selber kaufen. Ich, ich, ich würde es jetzt gerade nicht mehr ausschließen.
0: Oh wow. Also es ist jetzt nicht Indem so... Indem du das jetzt gesagt hast, wirst du von allen Leuten hier nur noch Monscherie geschenkt Nein, bekommen. also das, das möchte ich nicht, weil es
1: wird bestimmt nicht das Ding werden, wo ich so denke, oh, jetzt mal ordentlich mancherie futtern. So, das ist so einer und dann ist auch gut. Da kann man dann auch gut wieder mit aufhören. Mhm. Obwohl vom Fernseher habe ich auch so fünf in der Reihe. Ja, mal eben
0: fünf Schnaps weg. (lacht) Stell dir mal vor, du trinkst fünf Shots mal eben im Abendfernsehen gucken. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir jetzt aber auch vorgenommen...
1: Ähm, anscheinend verändert sich der Geschmack, wenn man älter wird. Ich werde
0: Gelee Bananen jetzt auch noch mal eine zweite nee. Chance. Ah, manche Sachen, <lacht> nein, manche Sachen würde ich gar nicht ausprobieren wollen. Die will ich gar nicht mögen. Also essbar sind sie, aber würde ich niemals. Nee, da freue ich mich, wenn es eine Süßigkeit gibt, die mir nicht schmeckt. Weil dann, dann, dann schmeckt es mir einfach, dann esse ich sie auch gar nicht.
1: Das stimmt auch wieder, das ist ein guter Ansatz, wo man dann so mit gutem Gewissen sagen kann, so, euch keine Kalorien, tue ich mir nicht rein, ja, weil genau. ich es nicht mag.
0: Stell dir vor, du hast noch mehr Optionen, was du noch alles snacken könntest. Denn doch einfach dich selber so konditionieren, ach nee, die mag ich gar nicht.
1: Ja, wenn das bei Kinderschokolade funktioniert. Nee,
0: die aber... mag ich auch gar nicht, muss man sich einfach einreden. Vielleicht hat das funktioniert. Hast du übrigens viele Tipps bekommen, was das Rauchen angeht? Wie man damit aufhört?
1: Äh, tatsächlich nicht so viele.
0: Leute! <lacht> ja. Ihr müsst doch auf meiner Seite sein. Helf Florian mal aufzuhören. Wenn Florian aufhört, höre ich auch auf. Sofort. Mhm. Ich glaube, ich könnte das.
1: Ja, natürlich könntest du das. Ist ich, ich glaube ja auch, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich könnte das auch.
0: Oh, okay, oder wollen wir so machen. Ich höre
1: auf und du machst nicht. Nein, ich will nicht aufhören. Ich will gerade aktuell nicht aufhören. <lacht> dafür gibt es auch gerade, zu ohne zu deep zu werden, aber dafür gibt es auch gerade so viele Lebensumstände, wo ich gerade nicht bereit bin, mir diesen Stressfaktor mit dem Rauchen aufzuhören, will ich mir jetzt gerade nicht an ans Bein will ich einfach weißt, nicht. Weißt du,
0: was jetzt manche Leute sagen würden? Ja, ich dass weiß. Dass es eigentlich eine Stresserleichterung ist, aufzuhören, weil man dadurch nicht mehr so von den Zigaretten halt getrieben und abhängig ist.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo ich mich getrieben und abhängig fühlen würde, Und ja, ich gebe zu, es gibt manchmal den Moment, dass ich so bin, scheiße, ich habe keine mehr. So, ja, safe. Aber ansonsten bin ich nicht so, dass ich so denke, ich kriege meinen Alltag nicht geschissen, weil ich ständig eine rauchen muss. So, Mhm. das ist es ja nicht. Nö. Und nein, also momentan sage ich ganz klar, das ist gerade was, was ich mir, ich ich möchte gerade keine weitere Baustelle aufmachen.
0: Okay. Na
1: gut. Vielleicht kommt der Moment
0: ja noch irgendwann.
1: Aber, weißt du, was letzte Woche auch passiert ist? Hm. Anscheinend hat niemand damit gerechnet, aber die deutsche Nationalmannschaft ist doch tatsächlich bei der WM ausgeschieden in der Vorrunde.
0: Wenn sie mal gar nicht ist hingefahren, hätten sie jetzt bessere PR. Ja, aber da
1: ging es dann ja auch gleich wieder los. Diese große Überraschung, so dieses Selbstverständnis, Ja, Deutschland, wir fahren zur WM. Also ja, wenn wir nicht Weltmeister werden, dann muss das mit dem Teufel zugehen. Und äh, wenn man äh, im Achtelfinale oder im Viertelfinale, im Halbfinale ausscheidet, ja, dann ist das immer noch noch bitter. Aber das ist wohl anscheinend noch zu verstehen,
0: obwohl auch auch nicht wirklich. Ja, vor allem nur bei Deutschland jetzt irgendwie 2000, wann war das? 12 Einmal gut performt hat und gewonnen hat, so heißt jetzt ja nicht, dass wir es immer wieder tun. Ja, d- deshalb, also dieses Selbstverständnis zu
1: sagen, wir fahren dahin und gewinnen das Ding, so natürlich fährt man dahin, um das zu gewinnen. Aber das, das ist tun doch, halt andere Länder auch. Eben, es ist doch kein Selbstläufer. Und jetzt alle Medien so die große Schmach und die Peinlichkeit. Ja, nee, das finde ich. Ich ich finde es überhaupt nicht peinlich. Überhaupt nicht. Peinlich und eine Schmach wäre es tatsächlich gewesen, wenn, wenn sie richtig schlecht gespielt haben. Sie haben nicht immer gut gespielt. Sie könnten wahrscheinlich auch besser spielen, aber sie haben doch also zumindest das letzte Spiel. Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich habe mich gut, geweigert, das zu gucken. Gut, gut gespielt. Ja, ich hätte es auch nicht gesehen, aber ich hatte Geburtstagsbesuch und äh, dann sollte ich da mal eben, oder wollten wir den Fernseher anmachen, um es nebenbei laufen zu lassen. Und es war tatsächlich ein spannendes Spiel.
0: okay Wer, Was, war,
1: wer war da? Chrissy und Larissa waren da. Ah. Und meine kleine Lana, unsere kleine Lana. War die hier? Die war hier,
0: Oh, oh, toll.
1: Ja, mit meiner kleinen Lana habe ich Geburtstag gefeiert. Und sie hat sich auch fast dran gehalten, dass es auf, auf dem Arm vom Patenonkel nicht geweint wird. Hm. Fast? Ja, ich habe sie ganz schnell abgegeben. Ah. Ja. Ah. ja. Sie hat auch ein bisschen gestunken.
0: Ich vermisse sie. Ja. Unsere Patentotter. Aber ich muss sagen, das wieder ist gesund so, ein, werden.
1: so ein, oh mein Gott, das ist so ein Liebes süßes Baby und so hübsch, hast selten so ein hübsches Baby gesehen. Und ich würde es sagen, wenn es nicht
0: hübsch ist. Aber das hat, ähm, was soll ich jetzt sagen? Sagt man das über Babys nicht immer? Nein, ich würde es anders sagen. Also,
1: wenn, wenn jemand kein hübsches Baby hat, dann würde ich auch sagen, hey, du hast ein
0: Baby. <lacht> ich würde dann nicht sagen, oh, wie hübsch. Ich finde das schwierig, bei Babys, um ehrlich zu sein, zu beurteilen. Also ja, ich finde, das sind ganz oft Emotionen. Ja, ist ja auch gut. Und also, weil, das ist ja auch
1: alles berechtigt. Aber nicht alle Kinder sind hübsch. Nein, sorry. Muss, muss ja auch gar nicht sein. Hm. Ja. Achso, so, wo ich, wo ich eben war mit äh, WM... Also ich ich habe ja die neue Kategorie, was mich nervt. Dieses Selbstverständnis... Meine Lieblingskategorie? Ja, dieses Selbstverständnis, das nervt mich. Wie das in der Gesellschaft und auch durch die Medien getragen wird, so dass die Erwartungshaltung ist, also ohne WM-Titel kommt ihr nicht nach Hause und wenn ihr ohne WM-Titel nach Hause kommt, dann gibt es auf, von allen Seiten auf alle Seiten Prügel. Das ist also hinterher dann dieses große Gejammer und so. Beim ESC ist es ja dasselbe. Ich wollte den da Vergleich doch, wollte ich gerade sehen. Da ist es doch dasselbe. Das ist halt auch der Grund, warum wir keine guten Titel oder keine guten Künstler dahin schicken, mhm. weil wir auch alle sagen, ja, es geht ja gar nicht darum, dass ich einfach mit einem guten Titel antreten kann, hinter dem sich die Mehrheit der Deutschen vielleicht versammeln kann und dann mache ich entweder und dann mache ich in dem Wettbewerb halt mit und that's it und wenn wir gewinnen dann freuen wir uns aber ansonsten ist auch nicht schlimm die Titel sind
0: ja so auf wir müssen gewinnen getrimmt dass sie gar nicht gewinnen können ja ich finde also was mich nervt ist dass es halt auch immer durch so eine komische Jury halt festgelegt wird also also keine Ahnung ich weiß nicht wer diese Jury ausmacht um ehrlich zu sein aber wie wäre es mal mit so einem kompletten Bürgerentscheid? Gab es früher. Früher war das mit per Televoting,
1: wurde das gemacht.
0: Ja. Komplett. Und was war daran verkehrt?
1: Weil wir auch nicht gewonnen haben.
0: Okay. Aber das, ich fand, das war immer nicht... Aber den kann man
1: sich wenigstens nicht beschweren. Deshalb. Also zu der Zeit haben wir äh, auch nicht so viele letzte Plätze gemacht. Wir waren auch mal bestimmt schlecht platziert, aber da sind auch einige zwei zweite Plätze drunter und, und, und. Aber das Ding ist halt, es geht ja, es tritt ja keiner mehr an, einfach weil er einen guten Song hat und das als Plattform nutzen möchte, weil es ist in Deutschland keine
0: Plattform. Nee, es ist ist eigentlich nur ein, entweder du gewinnst oder du hast verkackt. Genau. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ja, aber wer hat denn okay performt? Wie heißt der mit den roten Locken? Der war
1: auch bei... Ed Sheeran. Ja, nee, aber der deutsche Ed Sheeran. Mats Mutzke. Nein. Oh, Schulte? Ah, ja. Der hat so lala... Also, der hat einen guten Platz gemacht. Ah, echt? Aber der hat ja nicht gewonnen. Aber dem hat man es dann auch nicht übel. Ich glaube, so bis Platz... Bis einschließlich Platz 6 ist in Ordnung. Da kommst da kannst du noch mal mit dem blauen
0: Auge davon kommen. Aber der Schulte war doch nicht in den Top 6, oder? Du, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Moment. Nein, google das doch noch Das mal. finden wir Ich weiß auf
1: jeden Fall, äh, Gildo Horn war Platz 6. Ich glaube, Stefan Raab war Platz 5. Und Lena hat dann ja gewonnen. Aber ja. bei Lena, da sind sie ja auch nicht hingefahren, um das Ding zu gewinnen. Also die haben ja nie gesagt, wir müssen gewinnen, sondern wir, wir wollen ein gutes Lied hinschicken, für das wir uns nicht schämen müssen. Mit einer tollen Sängerin. Da, darum ging ja diese, diese Castingshow, diese darum oh krass, gemacht
0: Oh mit dem emotionalen Song You Let Me Walk Alone erreichte Michael Schulte beim Eurovision Song Contest 2018 in Portugal den vierten Platz für Deutschland. Ach doch, den
1: vierten sogar. Mensch. Ein
0: Ergebnis, das bis heute heraussticht. Seitdem konnte kein deutscher Kandidat mehr an den Erfolg des 32-Jährigen anknüpfen. Krass. Das wusste ich nicht. Vierter Platz? Mhm. Ha. War mir
1: gar nicht bewusst. Ich, ich, ich war nur, dass er Top Ten war. Ja, nee, ähm, aber, aber da ist es halt dann auch, wenn es da nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, Aber äh, die Leute haben ja total verkackt, weil dann knallt ja total diese schlimme deutsche, ah, wie wie nennt man das, Neid- und Missgunst-Mentalität irgendwie durch. Und hinterher draufschlagen.
0: Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man so über Deutschland meckert. Aber (lacht) (lacht) gleichzeitig muss ich sagen, manchmal sind wir echt scheiße. Das ist so ein bisschen diese Doppelmoral, die an den Tag gelegt wird. Ständig. Und ich muss sagen... Man kann nicht auf der einen Seite fordern, ja, wir wollen gewinnen und dann da so einen Druck aufbauen und wenn es halt nicht funktioniert, aus Gründen, die halt nicht in unserer Hand liegen, ja, und dann, so dann ist auf einmal direkt Scheiterhaufen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also, eine Doppelmoral war das falsche Wort von mir, aber das ist so totalitär. So, es ist, es ist, es ist schwarz oder Weiß. Schwarz oder Weiß. Ja, und das ist halt das Problem,
1: dass da wirklich gestandene Künstler, die vielleicht auch gute Titel beisteuern könnten, keine Lust haben. Angst haben. Sich ihre Karriere kaputt ja, zu machen. Genau. Ja, genau. Weil sie einfach wissen, dass äh, natürlich könnte man jetzt ganz einfach auf die Presse schimpfen. Aber natürlich, die schreiben die Leute natürlich erst hoch in den Himmel. Das ist der beste Beitrag, den wir jemals hatten. Mhm. Und dann, wenn es dann schief geht, dann heißt es ja peinlicher
0: letzter Platz, bla, bla, bla. Weil und sich sowas aber auch besser verkauft. klickt. Klickt und dementsprechend verkauft, ja. als, oh, wir sind so stolz auf unseren elften Platz. Ja, genau. Nee, da sagt man lieber... Ein weiterer Fauxpas in der deutschen ESC-Geschichte. Ja, genau. So. Dann wird halt richtig drauf draufgekloppt und alle stimmen mit ein. Oder peinlich, peinlich, peinlich. Mal wieder keine Überraschung. Oder schon wieder schlusslich. Oh mein Gott, ich klinge hier wie die nächste Bildtexterin. <lacht> I love it. Nein, aber. <lacht> Clickbait aus YouTube-Zeiten lässt Größen. grüßen. <lacht> ja, aber, aber diese, diese, diese ja,
1: es ist halt Überschriften so. oder diese Clickbait-Überschriften werden ja gewählt,
0: weil sie verkaufen. Weil sie Instinkte wecken. Das ist doch auch ganz natürlich. Wenn unsere Vorfahren, irgendwelche Affenmenschen, im Dschungel waren und die haben irgendwie einen Dino-Schrei gehört, dann hat das direkt alles getriggert. Angst ums Überleben... Und dann wird man wach und flüchtet. So, dieser Schrei ist halt wichtig. Wenn du aber gleichzeitig, keine Ahnung, Vögel zwitschern hörst. Ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz, ganz kurz.
1: ähm, Mach aus dem Dino ein anderes Tier, weil Dinos und das hat. Mensch, das hat nicht zusammen. Das Ah. war vorher.
0: (lacht) Ja, gut, aber keine Ahnung, sei es ein. Das mit sehr. dem Dinos, das Meinetwegen. <lacht> meinetwegen. Das,
1: das kommt besser. Hin. Das näher dran. <lacht> mm.
0: Das war selten dumm von mir. Ah, das hat Spaß gemacht. Krass, normalerweise reagiere ich voll allergisch darauf, wenn man mich so dumm verbessert habe. Aber normalerweise passieren mir solche Fehler auch nicht. Aber das fand ich gerade selber lustig. <lacht> Weil das so an den Ahne herbeigezogen war. Der Dino. Ja, nee, komm. Der Dino schreibt. Du bei hattest den den Appen- wahrscheinlich die, die Familie Feuerstein
1: so im Hintergrund. Äh ja, weil ich noch bei den orangen Locken war. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann,
0: ey. Ja, um, aber, war du! Stimmt. Oh mein Gott, ich, ich bin Pebbles. Ich bin die Kleine. Na, ja, dann bin ich. Nee, ich bin nicht Bam
1: Bam. Ich, ich fürchte, Wie ich bin. Wer ist denn nochmal Bam Bam? Der, der Sohn von den Nachbarn. Kenne ich nicht. Von, von Betty und Barney Grollheimer. Kennen. Ja. Ich weiß nur, dass die kleine Pebbles Genau, Fred Feuerstein ist verheiratet mit Wilma. Mhm. Feuerstein natürlich. Und das Baby heißt Pebbles. Und, äh, die haben noch mehr Kinder, oder? ich Nee, nur ein
0: Kind. Ja, pff, gefährliches halt. Ich krieg das gerade mit den Dinos durcheinander. Ja, bei den, achso, du meinst die Dinosaurier-Dinos. Die waren ich scheiße. Oh mein Gott, ich hatte so Angst.
1: Nochmal, nochmal! Ich hatte so
0: Angst vor denen. Nicht die Mama. Ja, nicht die Mama hat mir am meisten Angst gemacht. Nicht die Mama. (lacht) Ja, weil der war irgendwie so unterschwellig aggressiv die ganze Zeit. Nicht die Mama. Fantas. Super. Ich glaube tatsächlich für die. Zwei Jahre
1: zu jung. (lacht) Ja, das mag sein. Aber mir ging das halt früher so mit der Mapet show. Da hatte ich auch Angst vor und nee mich hat Mappet Show war für mich eine Quälerei weil ich habe immer nicht verstanden warum warum immer alles schief
0: gehen muss ah. so warum die nicht mal einmal so eine richtig schöne Show machen können ah okay nee du hast recht Pebbles ist das einzige Kind aber die haben so einen komischen Dino mit im Auto ja Dino der heißt nur Dino
1: Also im Deutschen hieß er Dino. Ich weiß nicht, wie er im Amerikanischen heißt. Und wie heißt der kleine Junge Bam Bam? Bam Bam. Und der konnte auch nur Bam Bam sagen und hat immer mit so einer Keule auf den Boden gehauen und war extrem stark. Ah. Und ist auch nicht deren leibliches Kind, sondern ist adoptiert. Warum? Fehlt mir gerade der Zusammenhang. Ich weiß, es wurde nicht wirklich erklärt, aber die haben dann einfach ein Kind adoptiert, die Nachbarn, nachdem die Feuerstein sozusagen die kleine Pebbles bekommen haben.
0: Okay.
1: Huh. Da könnt ihr uns gerne weiterhelfen, wenn da jemand mehr im Thema ist. Es ist bei mir tatsächlich auch schon ein bisschen her, dass ich so diese... Aber ich das war so meine Kindheit. So Familie Feuerstein war immer ganz... Das
0: gab es schon zu deiner Kindheit. Oh
1: ja, das, und das gab es auch schon zu der Kindheit von deinem Onkel und deiner Mama. Ja, die sind ja ungefähr so alt wie du. Naja, die sind ungefähr aber noch einen ganz kleinen Schlag älter. Fast. Ja. Nee, aber das gibt es schon, ich glaube, lass mich lügen, seit den 60ern. Ich glaube 68. Okay. Hanna-Barbera, das Studio, ich glaube 68 kamen da die ersten Serien. Ich weiß nicht, ob das die Feuersteins waren, aber das ging sehr früh los.
0: Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Was war als Kind deine Lieblingsserie? Oder was hat? Doch, da haben wir schon mal, haben da schon mal drüber gesprochen. Ich weiß es aber nicht mehr, weil es mich bei dir nicht interessiert hat, weil ich nicht zu relaten konnte. Ja, es ist halt, ja, es glaube ich komplett was anderes. Ja, das, also es ist ein Hieroglyphen für mich. So, also weil ich es halt nie gesehen habe. So, also da kannst du mir was von erzählen. Das bleibt halt nicht hängen. Das
1: also ich habe das. Also letztens tatsächlich habe ich mir das noch mal. Äh, was war das? Äh, also meine Serien damals waren halt Thundercats, He-Man. Ach ja, doch, ich erinnere mich. So, so, solche Geschichten. Und letztens habe ich durch Zufall ich da in sowas noch mal wieder reingeguckt und war einfach nur so, was hat mich als Kind daran fasziniert? Mhm. So, Weil es schlecht gezeichnet ist, die Story war mehr als dumm. Also, nicht logisch, also egal, aber ja, als Kind habe ich das geliebt.
0: Florian, ich habe mir was überlegt. Wann ähm, Wann warst du das letzte Mal von etwas richtig überrascht? Positiv, negativ, Welt auf den Kopf gestellt, wo du so gedacht hast, hä, so ist das? Wow. Das, heißt, das, also, das ist eine Frage, die hätte du mir
1: vorher stellen müssen. Da hätte ich mir Gedanken. Nee, zu das muss ja jetzt außer... Weiß ich gerade nicht. Oh. Nee, also das ist so... Dafür... So, oh, yeah, oh, yeah, oh, ich liebe den Satz, der jetzt kommt. Dafür lebe ich viel zu sehr in der Gegenwart
0: im hier und jetzt. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich, ich, ich du weiß. hättest du was sagen müssen wie Julina. Wenn man mit einer Frau wie dir zusammenlebt, dann denkt man das jeden Tag aufs Neue. Jeder braucht einen Florian.
1: Julina, wenn man mit einer Frau wie dir zusammenlebt, dann denkt man jeden Abend im Bett: Hey, wieder ein Tag überlebt.
0: Wow. Oh, das ist schon wieder so sympathisch. I love it. Toll, wie du mich darstellst, liebst. Ja, also ich muss sagen, das Letzte Ich wollte
1: mich jetzt mal unsympathisch darstellen, nee, ja, dass die, Nein, nein,
0: nein, die Art das, und Weise, wie du es gesagt hast, war schon wieder ja unterschwellig, dass man auf Team Florian ist. Was ich
1: und das sage ich jetzt hier noch mal vor allem, was ich nicht möchte.
0: Ich möchte das gar nicht, aber insgeheim finde ich schon gar nicht nein. schlecht. <lacht>
1: also, das ist, ist tatsächlich eine Eine Fehlkonstruktion in meinem Charakter, Mhm. dass ich tatsächlich... Einfach so
0: sympathisch bin.
1: Nee. Ja, aber das, äh, das rührt daher, dass ich irgendwie diese Veranlagung habe, dass ich da nicht gut mit umgehen kann, wenn ich nicht gemocht
0: werde. Mhm. Das stört mich gar nicht.
1: Oh, ich, oh, ich hatte, meine Arbeits, die, ich hatte meine Arbeitskollegin und die, die mochte mich nicht. Und ich konnte ja. es nicht verstehen, weil ich bin noch Florian. ich mag doch jeder. Oh, ja, ich und ich war das. auch so nett zu ihr immer. Ich und bin die doch Florian. Hat, auf, Allein das. Hat, und die hat irgendwann zu mir gesagt, also weil ich irgendwann, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich dachte, warum mag die mich nicht? Und dann habe ich gesagt, warum magst du mich nicht? Und dann meinte die so, ja, weil du immer, weil alle dich mögen, weil du immer zu allen nett bist und bla und blub. Und ich so, ich so, okay, und das ist jetzt, deshalb magst du mich nicht. Nee, da kann ich nichts mit anfangen. Mit der hättest du dich gut verstanden wahrscheinlich.
0: Ah, wahrscheinlich. Nein, ich muss sagen, ich finde das, ich finde es zu einfach. Ähm, ich habe so lange Teile von mir, also ich sage nicht, dass du das machst, aber so würde es sich für mich anfühlen. Ähm, ich habe viel zu lange Teile von mir zurückgehalten, um anderen, in Anführungszeichen, zu gefallen. Und jetzt bin ich 100% kompromisslos ich. Friss oder stirb. Nimm mich oder lass es. Ich probiere nicht mehr, Leuten zu gefallen. Und das führt aber auch dazu, dass Leute mich nicht mögen. Das ist aber auch okay, weil andere Leute mögen mich. Und die tun es dann aber wenigstens komplett. So, Es gibt keine Überraschung bei mir. So. Mhm. Also, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt einen, ja einen 24-Stunden-Livestream machen würde, einfach 24 Stunden ununterbrochen die Kamera drauf halte, ich glaube nicht, dass Leute bei mir wären, oh wow, so habe ich sie noch nie gesehen. Glaube ich nicht.
1: Sondern der eine Teil würde direkt abschalten. Warum? Ja, dieses entweder oder Entweder man mag dich oder nicht. So. Die dich nicht mögen, würden direkt abschalten. Wir
0: würden gar nicht das einschalten, weil sie schlechten Geschmack haben. <lacht> 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 hm. um, okay, wenn dir nichts einfällt, wo du denkst, wow. Um, ich werde
1: zwischendurch immer wieder überrascht, aber eher im Negativen. Durch, 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 durch Leute, also durch Menschen, die man nicht kennt, so im Alltag, dass ich immer so denke, wow. Also ich, ich bin immer davon überrascht, mit wie viel Argwohn und Missgunst viele Menschen durchs Leben gehen und das auf andere übertragen.
0: Mhm.
1: Also so in Alltagssituationen, wo ich dann immer so bin so, hä? What, what the heck? Also auch Sachen, wo ich dann gar nichts mit zu tun habe, aber wo ich dann so Sachen so mitkriege, wo dann, keine Ahnung, irgendwelche Kassiererinnen im, im Supermarkt angegangen werden oder so, wo ich dann so denke, so, oh, wow, also das überrascht mich immer, weil ich, das ist so ganz fern von mir, dass sowas passieren würde und... Sowas über, also tatsächlich bin ich immer wieder jedes Mal, wenn sowas vorkommt, total überrascht. Oder dass, dass Leute aufgrund ihres äh, Geschlechts oder ihrer Hautfarbe oder sonst irgendwas ausgegrenzt werden. Das ist so weit von mir weg, dass ich jedes Mal fassungslos da stehe, wenn so etwas passiert und nicht drauf klarkomme wo diese Motivation jetzt herkommt, so nach unten zu treten oder äh, auszutreten und eine vermeintliche Randgruppe so anzu. Also da bin mhm. ich immer. Voll. Also n- nicht nur überrascht, sondern eher geschockt.
0: Ja, ja, True. Sehe ich ganz Und genau meistens
1: tatsächlich
0: im ersten Moment. Sorry, ich habe nicht mit so einer tiefen Antwort gerade. Und meistens
1: tatsächlich im ersten Moment bin ich auch immer sprachlos. Also, dass dass ich das erst gar nicht in meinem Kopf so schnell sortiert kriege, dass ich eingreifen könnte, was ich eigentlich viel schneller machen müsste. Mhm. Manchmal passiert es, dann mache ich das ja auch, dass ich dann gleich, also dass ich direkt in der Situation bin und äh, demjenigen dann irgendwie beispringen kann. Aber ganz oft bin ich auch einfach so überrumpelt von der Situation, weil es so gar nicht in mein ein, in mein Weltbild von Leben und
0: Leben lassen so reinpasst. Ja, natürlich nicht. Nee, klar, okay, wow, nee, mit so einer diepen Antwort habe ich nicht gerechnet. Mal was, ein kleiner positiver Mindswitch hier, da bin ich habe ich gerade nicht die kränkliche Energy für, ähm. Wann hast du dich das letzte Mal wie ein Kind gefreut? Dass du du am liebsten auf der Stelle gehüpft wärst, weil du gar nicht wusstest, wohin mit dir, weil du so happy warst? gestern Abend. Warum? Weil ich gestern
1: Abend doch endlich dieses Ding gebaut habe. Für unsere, also das Lowboard für unser Fernseher ist ja selbst gebaut. Aber du bist
0: ja nicht gehüpft.
1: Doch, in der Garage. Das Ding ist, ich... Da habe ich dich nur fluchen gehört. Ja, das ist mein Handwerker-Tourette. Das, das ist mein Handwerker-Torat. Mama hat das letztens zu mir auch gesagt, da habe ich ja bei ihr das Schlafzimmer äh, umgebaut, weil sie einen neuen Fernsehtisch braucht und sie hatte, äh, das haben wir so auf Rollen gebaut, dass das so alles ein bisschen verschiebbar ist. Mhm. Und da meinte sie auch, oh, oh, das ist so schön, wenn, wenn du hier handwerklich arbeitest. Ich sage, warum? Ja, das ist so wie früher mit Papa, weil Papa auch so war, so dieses... Irgendwie so eine Melodie pfeifen und im nächsten Moment Scheiße! Das kann aber nicht angehen! So ein Dreck!
0: Und im nächsten Moment wieder... Genau so ist es aber. Und ich für mich nehme das gar nicht wahr. Und ich finde, das stresst mich so sehr. Ich verstehe nicht, wie deine Mama das toll finden kann. Aber gut, deine Eltern waren ja auch ein bisschen länger zusammen als wir. Aber mich macht das wahnsinnig. Jedes Mal, wenn du anfängst zu schreien, ist das, als ob man mir... Keine Ahnung, so oh. M- Messer in den Rücken rammt. Mir, mir fährt alles, ich kann das gar nicht, für, oh, für mich ist das ganz schlimm. Ich,
1: vielleicht lasse ich da das raus, was ich sonst nicht rauslasse, weil ich von dieser blöden Schraube nicht gemocht werden möchte. Es ist mir egal, was dieses dumme Stück Holz über mich denkt. Wenn es nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Aber das Holz Und macht doch nur dabei, das, was
0: du mit dem Holz Ja, ja aber
1: ich mir dann dabei noch vielleicht wehtue. Glaub mal, glaub mal, wie ich die, also ich bin zu Wörtern fähig, wenn ich dann so manchmal so dann aufwache aus dieser Mozzerei und dann so kurz überlege, was ich da gerade gesagt habe zu diesem Ding, was ich da versuche zusammenzubauen, dann denke ich aber auch Halleluja, Halleluja. Mhm. Aber es ist ja nicht, dass ich dann schlechte Laune habe. Es ist einfach, in dem Moment muss der Ärger halt raus, wenn die Schraube schräg reingeht und nicht gerade und ich mich ungerecht behandelt fühle von dem Regal, dann muss ich schimpfen. Aber direkt, wie gesagt, das geht ja in eins über, dass ich direkt auch wieder äh, am Pfeifen und am Singen bin. Aber gestern habe ich mich sehr gefreut, weil also es ist besser geworden, als ich gedacht habe. Oh, viel besser, es ist richtig gut geworden.
0: Ja, ist schon sehr schön geworden, das stimmt. Das und das das hast du wirklich gut gemacht. Und das immer halt ohne
1: Plan. Also ich, ich habe eine grobe Vorstellung, wie es werden soll und fange an zu bauen, aber weiß halt nicht, wie es wirklich am Ende aussehen wird. Und meistens, und das ist gestern nicht der Fall, meistens baue ich für die Ewigkeit. Das heißt, ich kann das einmal zusammenbauen und dann muss das so an Ort und Stelle bleiben, das kann man aber nie wieder abbauen. Und wenn man es abbaut, ist es
0: kaputt. Mhm. Ja, weil du da einfach auch wahllos Schrauben irgendwann rein. Donnerst. Richtig. Ja. Und gestern,
1: es war planlos, aber irgendwie mit Plan. Und es sah auch noch gut aus. Und es hat funktioniert. Und
0: ich hatte gar nicht so viele Ausraster. Ich habe es nur ein, zweimal schreien hören und dann dachte ich schon wieder, oh. Ich habe mir einmal richtig wehgetan. getan. Oh, hast du mal? Ich habe
1: mich geklemmt.
0: Aber alle Finger sind noch dran. Ja, ich habe mich einfach nur blöde, also richtig blöde geklemmt. Blöde Arschlochbrett. <lacht> Schön. Aber Florian, ich glaube, ich möchte langsam hier einen Stempel dran setzen. Ich finde, du hast extrem
1: lange durchgehalten. Ja. Und wir wollen es nicht übertreiben, damit du auch schön gesund bleibst. Wieder du wirst. Ich, ja.
0: ich möchte jetzt eine Schmerztablette nehmen, Abendbrot essen und ins Bett. Ich glaube, mehr schaffe ich nicht mehr. I'm sorry, dass es hier heute auch von meiner Seite aus <lacht> vielleicht so 10% Redeanteil war. Das war jetzt mal die Florian-Folge, aber das muss ja zwischendurch auch sein. In diesem Sinne, von meiner Seite aus, kurz geht raus, habt eine tolle Woche. Toi, 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 bin ich nächste Woche wieder ein bisschen fitter. Und ja, dann hören wir uns. Hast du noch einen Flugschiss?
1: Na klar. Weißt du, was Kälteidiotie ist?
0: Wenn man verrückt wird, weil es so kalt ist?
1: Tatsächlich gut.
0: gut. Der, sagt doch, Kälte- der, der sagt doch der Name. Aber Kälteidiotie ist
1: tatsächlich für 20 bis 50 Prozent der Todesfälle bei Unterkühlung verantwortlich. Weil die Leute anfangen, wenn sie unterkühlen oder der Körper, wenn er unterkühlt, gibt es wohl so eine Art Kurzschluss im Gehirn und es geht so bei 32 Grad Körpertemperatur los, dann sind die Menschen wirklich nicht mehr in der Lage, sich selber zu helfen und teilweise fangen sie dann an, sich auszuziehen, sich ihrer Kleidung zu entledigen. Früher hat man dann ganz oft auch gedacht, dass die Menschen einem sexuellen Verbrechen zum Opfer gefallen sind, weil sie irgendwo nackt erfroren gefunden wurden, aber das hat wohl damit zu tun, dass irgendwas im Gehirn dann nicht mehr richtig funktioniert und auch sich die Muskulatur entspannt, dadurch das Blut besser auch in die Extremitäten wieder strömen kann und man denkt dass einem viel zu warm ist und will sich deshalb der Kleider entledigen. Also im Prinzip ist es wie so eine äh, gefühlte Hitzewallung und deshalb sterben die Leute dann an Erfrierung, weil natürlich, wenn sie Klamotten ausziehen, kühlen sie noch schneller aus. Das nennt man Kälteidiotie. Also Leute, zieht euch warm an, es wird kalt draußen, Glühwein hilft auch. Bleibt fröhlich irgendwie und vor allem gesund. Tschüss. Tschüss.